0: Olá, bem-vindos ao podcast Empresa Vendável, eu sou o Cláudio Nazajon, Sandro e Eduardo se apresentam, eu sou o Sandro Sam, eu sou o
1: Eduardo Nazajon
0: e nós vamos falar aqui sobre empresas vendáveis, cada, cada semana a gente vai trazer um tema e vamos discutir aqui nós três, você pode colocar suas perguntas no chat e você pode é, se inscrever no, no site da Empresa Vendável para interagir melhor com a gente. Lá você vai ter grupo de WhatsApp, tem grupo de Telegram, enfim, tem uma série de canais para você interagir conosco e a gente traz as respostas aqui nesse podcast. O papo de hoje é sobre equilíbrio. Quando você tem sócios com perfis muito diferentes dos seus. Então vamos falar sobre o quanto isso é bom ou ruim e como conviver com esses perfis tão diferentes. E eu só para introduzir o tema, eu vou trazer o meu próprio é, exemplo, que é o exemplo nem tanto aqui do Empresa Vendável, mas o da Nasajon, que é uma empresa que está comigo há 40 anos, eu fundei quando eu tinha 20 anos de idade, o Eduardo é meu sócio cofundador na Nasajon e nós temos perfis completamente diferentes, mas assim, tira água e vinho. Então, enquanto eu sou ousado e meio porra louca e às vezes até irresponsável, o Eduardo é conservador, ele é pé no chão, ele é cuidadoso. Então, uma empresa só com o meu perfil teria ido para o tacho há muito tempo. Inclusive, a gente vai contar um pouco, da. houve uma, uma ruptura nesse meio do caminho, nesses 40 anos que nós temos de John. Teve uma vez que eu disse, ah, não aguento mais, você coloca muita âncora, tá, não sei o quê. Aí separamos. Aí, o que aconteceu? Eu, puf, disparei e depois comecei a cair de novo. Né? Por outro lado, um perfil como o do Eduardo, muito conservador, também tende a manter a empresa estável. Não vai afundar, mas também não cresce, porque você só cresce tentando mesmo coisas novas. Então, o segredo está no equilíbrio, como dizia meu pai, e a gente vai falar um pouquinho desse equilíbrio no papo de hoje. É, eu quero começar com uma provocação, e essa provocação vai para o Eduardo, que é... Eduardo, como é que você vê esse, essa nossa jornada de 40 anos com esses perfis tão diferentes?
1: Então, é... para mim, certamente é um sucesso, porque 40 anos não é qualquer empresa que chega. É, você fala isso sempre, né? É, se a gente for ver as estatísticas das empresas que, que são... Hoje eu estava lendo na... Estamos ouvindo no rádio, né? sobre a quantidade de, de, de novas empresas que abriram é, um dado do, da Associação Comercial. Sei lá, tipo 5 mil empresas abriram no ano. É, e, e é isso. Ou seja, abrem empresas toda hora. As pessoas têm essa vontade de empreender, tem uma ideia legal na cabeça, acham que vai dar resultado. Às vezes dá, mas, na maioria das vezes, não dá. Então, quem passa por 40 anos de jornada eu reputo como um sucesso e te corrigindo um pouco pelo menos dando a minha opinião do que você acabou de dizer que um perfil conservador não cresce eu acho até que cresce talvez não cresça no ritmo que uma pessoa mais ousada mais arriscada, mais porra louca queira que cresça mas está lá é uma empresa que cresce sim num ritmo mais tranquilo, porém com mais segurança, por conta do próprio perfil conservador do empresário. É, e assim, no nosso caso, eu acho que é, funcionou bastante, porque você sempre foi o cara que trouxe é, novidades, provocações, né? Eu lembro quando você disse: "Não, a gente tem que participar da FenaSoft, que é uma feira" com um stand grande vamos arriscar, e eu sempre fiz as contas. Então, é, talvez, em vez de ficar com um stand do tamanho do, do, do Rio Centro, a gente ficou com um stand é, não tão pequenininho, mas também não enorme. E eu acho que assim tem sido em várias outras ocasiões, onde você colocava a tua posição, eu um pouco mais racional, mas conservador
0: colocava a minha
1: no final, a gente chegava no meio termo. É, mas isso, isso trouxe é... um problema
0: depois, porque no início nós tínhamos o, o Henrique, que era o nosso pai e também sócio cofundador praticamente, que meio que desempatava isso, o né? papai tinha um perfil meio, meio no meio do caminho é. Então, às vezes, a gente conversava eu falava A, ah, você falava B, vinha o Henrique e dizia, não, vamos para o B ou vamos para o A. Eu até ficava meio puto com ele, porque ele é. normalmente dava razão a você <risos> e tal. É. Quando o papai faleceu, é. a gente teve que reaprender a, a dirigir a empresa só com dois. Dois não desempata, né? ainda mais quando os dois têm a mesma... Parceira. A gente tem as herdeiras do, do meu pai, mas elas não conhecem o negócio. Então, a gente teve que reaprender a, a trabalhar. E o que, que aconteceu? Aconteceu que a gente discutia tanto e tinha tanto embate tinha tanta... era tão desgastante tomar uma decisão que em determinado momento eu falei, oh, quer saber? Eu vou tocar outros negócios, vou ficar no conselho de administração e
1: o Eduardo... É, mas, é... Deixa, deixa, deixa eu te interromper um pouquinho é, porque antes disso, antes da gente chegar a esse momento o que a gente fez, não sei se você lembra foi, bom, papai não está mais aqui vamos fazer o seguinte, vamos colocar, então, os diretores para desempatar. Então, é. nós tínhamos um conselho, nós temos um conselho de diretores, eles passaram a ter esse esse papel também. Mas o que aconteceu, e talvez isso tenha te deixado um pouco frustrado, é que se você diz que o meu pai, o nosso pai, é, dava muitas vezes a razão a mim, eu, esses diretores também davam a razão a mim. Porque o teu perfil ele é mais ousado do que o resto da empresa, eu, inclusive, mas os outros diretores me acompanham. Mais. Com a chegada do José Manuel, que é o nosso diretor de TI, é... a coisa começou a ficar um pouco mais equilibrada, porque o José também é o um cara mais mais ousado, o um cara que, que gosta de inovar mais, que gosta de, de arriscar mais, de investir em, em coisas novas. Então, eu acho que, dessa forma, a coisa ficou um pouquinho mais, mais equilibrada. Mas eles e passaram... Foi o, primeiro a né? foi o
0: primeiro que a gente contratou fora do, da equipe que nasceu com a gente, praticamente.
1: É verdade, é. Ele trouxe muita coisa de fora, ele trouxe muita, muita experiência de, de grandes empresas que ele tinha, é, que é um negócio bacana também. Né? Ou seja, quando você traz alguém que passou por grandes empresas, que não foi criado na empresa desde praticamente a fundação, é, dá uma oxigenação, dá, um, dá um, um foco diferente, dá uma visão diferente. É, e isso, por isso a gente continuou a gente seguiu alguns anos assim até que você resolveu, não, deixar vamos mudar um pouco essa, essa governança. É, é
0: porque eu falava o seguinte cara, é física, né? Se você tem um barco <risos> um levando para a direita e um banco levando para a esquerda o barco vai para o meio, então se tiver um poste aqui no meio, a gente vai de frente para o poste você pode ir para um lado pode ir para o outro não pode ficar embatendo, né? É que nem, as, nem os países, você pode ir para a esquerda ou pode para a direita, mas se ficar no um embate, vira guerra civil. Mas, assim, eu
1: acho que o que interessa aqui, para quem está nos assistindo, é, é na parte prática, né, o que, que isso significa. É, e isso sempre teve muitas muitas consequências na prática da, dessa diferença de perfil. É, a gente sempre foi uma empresa que... Não, a gente nunca se alava um pouco. E, se você for ver qualquer curso de gestão, qualquer livro de gestão, Todos dizem, não, a empresa, para crescer, tem que se alavancar. É claro que tem que se alavancar de uma forma inteligente. Você tem que ter um negócio que, ter, sei lá, 10% ao mês, você não pode pagar é, 12% de juros. Não pode. Mas se você vai pagar 8% de juros e você sabe que com esse dinheiro que você pegou você consegue é, uma rentabilidade de 10%, você já está ganhando. E com isso você consegue escalar, com isso você consegue crescer, que é o que que todas as empresas querem. Então, nós é o que a gente sempre quis. É, e talvez por conta desse desse perfil mais conservador tanto meu como né, da meu pai era viu o papai também é, a gente acabou se financiando com o próprio lucro que também não era não era não é ruim a gente a gente vem crescendo esses anos todos é. mas a gente nunca deu um grande salto nunca, nunca realmente se alavancou por conta dessa não vou dizer o mas é, a gente sempre teve muito cuidado com essa história de, de pegar dinheiro emprestado, etc. Então, coisa que veio acontecendo até pouco tempo atrás. Agora a gente mudou, a gente agora está numa pegada de, de, de mais crescimento. O Cláudio é, é um grande responsável por, por isso. Por...
0: Então, mas aí acho que vale a Sim, pena negócio, explicar né? a mudança na governança. né? Quer dizer, desde hoje o Eduardo e eu, antes, eu
1: tem isso foi antes dessa, dessa última mudança, tava, é, não, mas, de não, a gente já estava convencido... Mas, mas assim.
0: eu acho que é uma consequência que vale a pena é, transparecer. Quer dizer, o que acontece é que Eduardo e eu temos, é, na prática, metade da empresa cada um, então ninguém, ninguém tem poder sobre o outro. Eu até costumo dizer que, se fosse hoje, eu montasse essa empresa, eu jamais daria partes iguais para os meus sócios. Né? Mas talvez não um estivesse aqui para contar a história se, se fosse assim, porque aí eu, eu teria... Ganhado nas minhas decisões e a minha porra louquice podia ter me é, levado você teve, pro você
1: teve essa oportunidade, na verdade, eu você tive e, e quase morri é.
0: mesmo, né? Fui, e voltei. É, mas então o que que aconteceu de dois anos para cá? a gente decidiu o seguinte: olha, não adianta eu, eu ser sócio 50 por se você está tá tocando a executiva tá com o presidente executivo. Porque aí, quando eu decidi, a gente decidir a meu favor, se ficar na tua mão, não, não vai funcionar. O Eduardo é um que diz o tempo todo. Ó. Não me faz fazer alguma coisa que eu não, que eu não comprei. Porque se eu não comprar ideia, eu não vou conseguir fazer. Aí, então, de dois anos para cá, o que, que aconteceu? O Eduardo veio comigo para o Conselho de Administração. A gente agora discute, continua definindo em conjunto quais são as diretrizes, mas nós colocamos um presidente executivo. Que era, era, é um dos diretores, a gente elevou para presidente. Então, hoje, nem Eduardo nem eu temos uma função, temos funções operacionais no negócio, que é o conceito da empresa vendável, o que a gente quer passar para você que nos ouve, né? Como é que se faz isso? E a gente consegue, então, hoje, nós temos uma temos um, um procedimento, uma reunião semanal e tal, não sei o que. temos um grupo, a gente não interage individualmente com nenhum dos diretores, é sempre o Eduardo, eu e mais um alguém. É, e tem o um presidente executivo que é quem toca. Então a gente sai no pau, discute, chega a um acordo, e aí depois o presidente toca, está funcionando, e eu estou bem contente com os resultados. Eu, antes de, de espanar, explicar um pouco mais, eu queria ouvir um outro ponto de vista, que é o ponto do Sandro. O Sandro tem uma experiência completamente diferente da nossa. Né? Você, é, queria... você, você comprou e vendeu várias empresas, né, Sandro?
2: É, e, e assim, né? Eu tenho uma uma, uma perspectiva... Na verdade, eu queria perguntar uma coisa. Você estava falando aqui, eu estava pensando que eu, queria, eu ia perguntar para você sobre a, ainda se você estava falando, mas, enfim, vou voltar nisso aqui. É, deixa, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu perguntar aqui uma coisa. Como é que foi... É, queria perguntar até um pouco ali para o pro, pro Eduardo, né? principalmente para o Eduardo, que estava que ali, assim. como é que foi esse processo de... Você falou, vocês falaram aí de colocar o presidente ali na empresa e tal. É... E como é que foi esse processo de desapegar, cara? É, é de, de desapegar dali, porque é uma coisa que a gente ouve falar muito dessa, dessa dificuldade que o empresário tem de libertar, porque ele é muito centralizador, né? Uma das razões que a gente vê que as pessoas têm dificuldade de crescer os negócios é justamente porque eles são centralizam muito ali, enfim, e principalmente uma empresa que vem com histórico como a de vocês, que, é uma, que vocês estão o tempo inteiro ali, quer dizer, é só vocês dois, é, uma, é um ambiente muito fechado, como você falou, não, não tem outro investidor, não tem alguém de fora, e é uma coisa que, por 40 anos, como é que é, depois de 40 anos, se desapegar e botar uma outra pessoa aqui, queria, queria que você falasse um pouco disso. É assim,
1: olha assim, nada fácil, mole não é. É, e, e é mais ou menos o mesmo processo que eu sempre acompanhei o Cláudio é, nessas, nessas aulas, nesses cursos, nesses podcasts do Cláudio sobre a importância da delegação. Uma empresa, para crescer, para crescer ela tem que delegar. Você, você não pode, aquela história do, do olho do, do doutor em guarda do boi. É, quando você tem meia dúzia de boas, funciona, mas quando você uhum. tem muito boas, você não consegue olhar para tanto boas. Então, você tem que delegar, você tem que criar uma estrutura. E eu tenho percebido essa essa dificuldade que as pessoas têm, os empresários, não só os empresários, são os executivos também, também, por várias razões. Os executivos, às vezes, porque tem medo de perder o seu emprego, não sei, os empresários, provavelmente, porque acham que ninguém vai fazer melhor do que eles, às vezes, tem razão, sim, mas é, se não delegar, a coisa não anda. Então, existe essa essa dificuldade da pessoa largar o osso. E comigo não foi diferente, porque eu já estava acostumado a essa, a essa rotina do dia a dia, da operação. Não que eu fizesse grandes, grandes é, coisas operacionais, mas eu, eu, eu tive uma estrutura né, embaixo de, de mim, direção, de gerência, etc. Mas é, algumas decisões deixaram de passar por mim e isso no início, te deixa meio... Como assim? É... Ele está fazendo essa forma? Não, não, está errado, está errado. A outra. Agora, no final das contas, o que a gente quer, tanto o Todd como eu, como todo o resto da empresa, como a família, é que a empresa, a empresa cresça. Então, essa, essa é uma é um caminho que a gente escolheu para... Considerando que a empresa, dessa forma, vai vai crescer mais, vai vai ter uma velocidade maior é, do que quando estava simplesmente na, na minha mão é, essa, essa direção. Mas não, é fácil busca, não. Né?
0: Se é, você, você é. me permite um comentário, Eduardo, é, a gente às vezes gasta muito, muito esforço, muitos recursos em coisas que não trazem um, um, um... O benefício daquele esforço não é proporcional. A gente gasta um tempão... Para decidir como é que a porta vai ser colocada. E isso aqui, no longo prazo, não faz, não faz coisa nenhuma. Então, Essa a gente está acostumado.
1: Essas decisões eu já, já, já não estava com medo. Essa decisão já estava já com o pessoal abaixo.
2: Mas,
0: não, mas é sim, tem muita sim. coisa que
2: Mesmo. mesmo ô, nível ô, que tava... Eduardo, que decisões você, foi, você se sentiu mais em, em abrir mão, cara? Que, 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 que momento você sentiu assim que você falou, cara, será que isso vai dar merda?
1: É. Não, assim, o, deixa o... eu explicar também um pouco mais o, o, o momento, que, na verdade, eu não saí só da presidência, eu estava acumulando também diretoria de vendas, então, em vendas eu tinha mais é, uma gestão um pouco mais operacional, algumas decisões mais do dia a dia, mais práticas passavam comigo sobre comissionamento, sobre que tipo de, de, de oferta a gente ia fazer, sobre que tipo de é, desconto a gente ia dar. enfim, Tem, tem uma série de, de, de coisas do dia a dia que passavam por mim. Então, eu já, eu já tinha perdido essa função, porque a gente tinha contratado um, um diretor comercial, que, no caso, não, não funcionou, é, e depois veio um outro. Então, essa parte, de qualquer forma, eu perderia. E, na presidência, a, a minha gestão era mais em termos de moderar os diretores e fazer um encaminhamento que, como diz o Cláudio, eu encaminhava da forma que eu achava que tinha que encaminhar de acordo com, com o que me parecia correto em cada situação. Mas, mas o, o operacional, em termos de, de presidência, não, esse realmente não... Mas chegou uma hora que
2: você viu assim, você começou a ver, tipo, é... alguma coisa acontecendo, algum caminho sendo dado, e você tipo, nem sabia o que estava acontecendo, e aí, tipo, putz, cara, não passou por mim isso.
1: Ah, você, diz que que você diz o quê? Você diz depois que eu saí da... da é, eu, digo,
2: eu, digo, eu digo no processo que você saiu, porque você, é, eu imagino que você está você ah, ali, opera, de, mesmo que estrategicamente, controlando uma série de atividades ou decisões, que estão passando por você de uma forma de outra. Minha pergunta é se em algum momento surgiu essa coisa da, da, ou da insegurança, da preocupação, de você ver não, que não. algumas coisas estão acontecendo ou e seja, você já... nem estava não, não, não envolvido.
1: Não assim, tem, tem, tem uma série de coisas que eu tenho certeza que, que não passam nem por mim nem pelo cloud, que a gente não, não fica sabendo. Mas o e de fato a gente não fica sabendo, mas o, o, o macro sim. No, no macro a gente tem reuniões frequentes com o presidente, a gente tem uma reunião por semana com o resto da diretoria. Então a gente fica sabendo. Hoje o nosso,
0: pontos, o nosso a nossa estrutura hoje, Sandro, é a seguinte: nós temos uma duas reuniões por semana, mas uma, uma é reserva com o presidente. Então, toda segunda-feira a gente se encontra com ele e às quintas-feiras tem um, uma, uma reunião agendada. É um, é um tempo bloqueado, mas que a gente só tem reunião se precisar. Então, toda segunda a gente faz a gente de reunião de update, de atualização. Depois, é, a gente recebe as atas das reuniões da diretoria. E nós temos uma reunião de diretoria que a gente participa. A, perdão, as reuniões de conselho. Né? As reuniões de conselho são as reuniões com gerentes e diretores. A gente não participa, mas a gente tem acesso à ata. São coisas mais operacionais. E aí, nas quintas-feiras, nós temos a reunião com os diretores, que aí a gente participa e o combinado é a gente participar no banco da reserva. Quer dizer, a gente tenta, não é fácil, a gente tenta não se posicionar muito. Né? É, então, é um exercício, a gente está aprendendo. Isso, para a gente, é uma coisa muito nova, né? Mas estamos aprendendo. É que o Carlos, outro dia, reclamou que a gente está muito ativo na reunião de diretoria e, às vezes, a gente coloca posições contrárias à dele. Então, falou tem razão. A gente vai passar a assistir e, eventualmente, a gente interage com você para você interagir com ele. Mas a gente participa dessa reunião. Então, nós, na prática, a gente participa de duas reuniões. Uma só com o presidente, para a gente se alinhar, e uma com os diretores no, na, nas quintas-feiras. Mas, além disso, nós temos um grupo de WhatsApp muito ativo da diretoria, Todo dia a gente está trocando bola ali, todo dia. E, além do mais, temos grupos de WhatsApp, Eduardo, eu e cada diretor, e cada presidente, e, e, e o presidente. Então, a gente interage muito de maneira assíncrona. A gente deixa a mensagem, o cara responde, o outro vem, pá, a gente vai trocando bola assim. Está funcionando muito bem, na minha opinião, não sei, Eduardo, se está satisfeito, mas eu estou muito contente com o resultado. Ah, entendi, entendi. É, então, é um processo que vocês estão acompanhando de
2: bem de perto ainda, né?
0: Dessa é. Forma. É, é, mas é sem uma operação. A gente está acompanhando de perto, não é que nem uma ação que a gente investiu e deixa os caras tocarem, mas a gente não tem uma função operacional. Se, se Eduardo e eu hoje decidimos ir fazer uma, um, um velejar, fazer uma travessia transatlântica num veleiro sem internet durante seis meses, a empresa continua na boa. Entendi, é, depois
1: entendi. você vê a gente o que aconteceu, né? A gente não sabe. A gente, não sabe a, gente, a gente espera, a gente deseja que seja assim. Melhor ainda, a gente deseja que daqui a seis meses a empresa esteja valendo mais, seja maior.
2: Não, você esteja sabe que eu, eu, eu lembro como de
1: uma. uma é coisa legal
0: para falar, Eduardo. É, Sandro, a gente estabeleceu. Como é que a gente fez com o presidente? Porque esse presidente não é um diretor, né? A gente pinçou ele para a presidência executiva. Cara, vai que não dá certo. A gente vai perder o presidente e o diretor? Aí vai, vai ficar mal. E já aconteceu isso. Já aconteceu de eu pinçar uma ótima vendedora para virar gerente de vendas. Ela, como vendedora, era sensacional, como gerente, era uma aberração. E, e a gente falou para ela, cara, volta a ser vendedora. E ela não quis, porque, claro, era, era até uma humilhação. Né? Então, neste caso, a gente eu tomou muito remanho. cuidado a gente tomou muito cuidado para é, dizer para ele o seguinte. Ó, opa. Voltou. Estou aqui. Voltou. Estou aqui. tá até onde você me pegou? Não, você falou da sua vendedora. Você pensou ela. e Pensei ela, mas figurou uma péssima gerente. Aí perdi a vendedora e a gerente. Porque na hora que eu falei para ela, bom, volta a ser vendedora, ela não quis. Ia ser uma humilhação para ela. né é, Então, a gente tomou muito cuidado com o Carlos para dizer o seguinte. ó É mandato tampão de dois anos é, em dois anos você sai, que nem presidência de associação ou presidente de país. Só que o presidente do país pode ficar oito anos, né? Sai aqui é dois anos. Como é que você continua? Tem três objetivos: você tem um objetivo de crescimento do faturamento, tem um objetivo de crescimento no lucro e tem um objetivo de crescimento numa das unidades de negócio que a gente quer focar, que é a ANA, que é a nossa é, a prestação de serviços de folha de pagamento. Em vez de vender o sistema, a gente vende o serviço de prestação de folha, que é mais conveniente para todo mundo.
2: Você congelou aí e você voltou agora para mim aqui. Cê, como é que você continua? Cê... Ah, para mim
1: não congelou Sim.
0: não. Hein? Não? Ah, então, ah. Então, então deve ser comigo então aqui. Para mim congelou aqui. Ana, congelou para você? Põe aí no chat para nós. A gente tem a Ana aqui na, nos bastidores fazendo a administração do papo. Não, tudo bem. Então, a gente tomou cuidado com o Carlos, no sentido de dizer para ele, ó, você vai virar presidente, mas presidência é mandato tampão, é, é mandato é definido, é que nem presidente da República. sabe? Então, não vai ser nenhuma humilhação quando você voltar a ser diretor de relacionamento, que era o cargo dele. É, e a gente estabeleceu alguns critérios para ele. Botamos três objetivos muito claros, é o objetivo de faturamento, objetivo de lucratividade, e objetivo de crescimento de uma das unidades de negócio que nós temos. Então, o que vai acontecer? Final de 2023, a gente vê, está indo bem, continua, está indo mal, volta para ser diretor, a gente procura um outro presidente. Entendeu? Esse, esse, é, esse é, o, é o mecanismo que a gente adotou para poder garantir o crescimento e, e o alinhamento dos resultados ao que os fundadores, os sócios querem
2: você, não acha, é. você não acha que se, se, de, de, qualquer maneira, de qualquer maneira se o resultado não for legal, para ele voltar para o resto da empresa você acha que ele não vai dar o mesmo efeito de ele se sentir humilhado ou falar, putz, cara, né, não, não deu certo ali e tal
0: olha, tal, talvez é, não vai ser não, não vai ser nem 8 nem 80 não vai ser nenhuma humilhação total do tipo promovi para presidente, agora despromovo isso não vai ser, porque está claro como é que uhum. funciona e por outro lado, vai, ser, vai ter uma frustração, sim, não tenha dúvida, mas como ele está é, alinhado aos interesses da empresa também, que ele recebe distribuição de lucros, etc. e tal, se ele não conseguir esses objetivos, eu acho que ele também vai estar tá, é, interessado em colocar alguém que consiga. Não só para aprender, mas também para ganhar com isso. Porque né? ele, ele ganha em cima de resultados. Todos uhum. os nossos diretores
2: ganham em cima de resultados. Entendi, entendi, entendi.
0: Não, não, acho que o maior é o desapego. É, é o que você perguntou para o Eduardo. Como é que você faz para deixar outra pessoa fazer? Eu, é eu, a... diria, eu
2: diria que tem dois desafios, tá? Eu diria que o primeiro desafio é do desapego. E tem o desafio de achar a pessoa para você poder fazer isso. Porque, o, por exemplo, no caso de vocês dois, vocês né, já começaram a empresa com três pessoas, depois com duas pessoas. E, querendo ou não... É, enfim, quando pelo menos quando existe um alinhamento, isso é bom. porque Eu, pelo menos, acho a sociedade uma coisa boa, né? Ter um sócio é uma coisa legal. Mas o, o desafio do, da, do do empresário de encontrar alguém... Assim, a gente então, né, nos encontra eu... nesse negócio, a gente ouve muito isso, né? Aí, é, mas tem, é quem muito... quem que eu boto, né?
1: É muito mais fácil você encontrar alguém de dentro, que cresceu contigo, que conhece, que você confia do que você delegar para alguém que você está trazendo de fora, que é a primeira vez que entrou na empresa. Isso eu acho que é mais complicado. É... Eu não ficaria tão, tão tranquilo, não sei nem se a gente partiria com um, um negócio desses, de deixar a empresa na mão de um cara que a gente não conhece.
2: Mas você teve uma coisa que, 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 que acontece? Mas, vezes, mas isso. A gente
1: tem gente que faz isso. Tem, tem muitas empresas essas empresas mais... que a nossa é uma empresa familiar. Mas empresas não. que não são familiares, isso é muito comum.
2: Eu ia te Agora, falar... as
1: funciona, às vezes não funciona.
2: Eu ia comentar uma outra coisa, porque assim, é, eu, eu, eu também penso que no mundo ideal, pegar alguém que já conhece a cultura da empresa, que já vem, que está crescendo junto, etc., até promover, seria ideal. E eu até penso que a maioria, ou pelo menos muitos empresários, tentam fazer esse caminho. Mas é, é, a gente estava conversando outro dia na, no Encontro da Aliança, não sei se o Cláudio lembra, e a gente estava falando sobre isso, é, a gente tem, um, 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 enfim, tem um, um, um membro lá do grupo e ele estava com um desafio Exatamente nesse caminho, ele vem promovendo algumas pessoas, só que essas pessoas não têm competência para chegar num cargo de. né? Ele não, não, oh. ele não consegue. Assim, a pessoa é legal, putz, bacana, show de bola, é muito amigo, mas ele, né, Você
1: ele tem não consegue dentro que... da
2: empresa dele achar ninguém que, que ele consiga então, investir. Isso, e que isso pode. É um problema, investir
1: isso é um, um problema com muitas empresas que elas contratam é, estagiários é, ou, ou pessoas de. de nível operacional, sem olhar lá na frente. Eu acho que isso é muito importante, quando você está contratando alguém, você contrate alguém, não para a função que ele está sendo contratado, mas esse eu, eu vejo esse cara como gerente, é às vezes você não consegue tem que contratar qualquer pessoa que aparece mesmo, não tem jeito, mas de um, de, 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 de um modo geral, acho que você consegue fazer isso e essa é a melhor forma, você contratar alguém que você veja lá na frente, que você consiga enxergar ele no outro cargo superior. E aí tem... Aí vem muito do, é, da formação do indivíduo, né? do, da, 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 da roda de amigos que ele tem, do, do português que ele fala, da vivência dele. Eu acho que essas coisas ah, todas deveriam ser levadas em conta. Quando um cara vai é, aspirar um cargo maior, quando você precisa que esse camarada aspire um cargo maior, isso tudo vai, vai influir. É, Sandro, você ter uma ideia, ideia um, é... caso,
0: um caso real que aconteceu com a gente. A, a gente meio que determinou que cada diretor tenha um sucessor, pelo menos em formação. Então, é, e assim, essa é a colocação para ele, porque a, a gente deixa muito claro: ó, a empresa crescendo, as oportunidades surgem. Então, você só consegue sair do lugar onde você está se houver um sucessor possível para você. Então, essa, essa é a diretriz, nem sempre a gente consegue, mas essa é a diretriz. E aí nós tínhamos um caso de um dos diretores que tinha um, um subalterno, digamos assim, um gerente é, muito capaz, muito capaz. Era uma menina, inclusive, uma moça. Né? Muito capaz no que ela fazia, como gerente, né? Mas uhum. ela não, não tinha a menor condição de ser alçada a diretora no caso de necessidade. Ela não, não tinha como crescer, ela estava no. Até porque não tinha nenhuma ambição, nada. Tá? E, assim, na primeira oportunidade, a gente trocou essa pessoa. É... Porque o objetivo, é como diz o Eduardo, é você contratar pessoas que possam crescer. Não necessariamente que estejam aptas a assumir uma, uma posição maior, mas que, que você possa formá-las ao longo do tempo, que leva um, dois, três, quatro anos você formar uma pessoa de nível de alta gestão. Mas ela tem que ser formável. Porque se você não formar, você vai ficar com uma empresa que tem a cabeça do povo com os tentáculos e aí nunca nenhum tentáculo vai conseguir virar a cabeça do povo E aí o empresário não sai do lugar, irmão.
2: E o que, que você acha que é... Estou entendendo, né? Que... O que, que eu estou que que tô tô, tô tô pegando aqui, né? Você está falando assim, está para mim. Então, ok, eu preciso contratar alguém que tenha... Que, que tenha, que tenha é, capacidade de, de, de enfim, de se Potencial. desenvolver ao longo de um tempo. Agora, como é que é esse desenvolvimento? Ou, ou, pelo menos, como é que, pelo menos no caso de vocês, né, Lia, Como é que é? Como é que vocês trabalham esse desenvolvimento? É assim, a pessoa ela, ela, ela se autodesenvolve ou a empresa fornece elementos para que ela se desenvolva para aquilo que ela quer? Como é que é esse processo de desenvolvimento da, é da, das pessoas ou da formação das pessoas para que elas consigam chegar, né? É, e possam, sei lá, o, o cara que é assistente possa suceder o gerente e o cara que é gerente possa suceder o um diretor e o cara que é diretor possa chegar ali à presidência. Isso, é é
1: um o, ideal, é, o ideal é que isso parta da própria pessoa. Né? O ideal é que a pessoa seja, seja ambiciosa, seja, seja forminha queira isso. E aí eu acho que o nosso papel como empresa tem que ser apoiar essa, essa ambição, essa, essa, esse desejo de crescer ou mandando para um curso fora, ou investindo em faculdade, ou colocando ela como treinando em um determinado, uma determinada função. Mas acho que a pessoa tem que ter essa essa iniciativa. O que tem acontecido ao longo da nossa história é que é, todos esses cargos de gestão, tanto para a gerente como para a diretoria, a pessoa já era já, já exercia essa função antes dela ser promovida. O camarada ele, ele já era gerente, já já gerenciava a pessoa, já gerenciava já o processo, já, já contribuía com, com, com ideias antes dele ser promovido a gerente. Nunca foi o contrário, nunca. Então, da mesma forma, acho que a pessoa que quer crescer ela tem que
2: mas esse, esse, mas esse processo jogando. mas esse processo, assim, esse processo ele aconteceu naturalmente tipo a pessoa foi assumindo funções ou, ou vocês ah, iam criando sim. oportunidade para essa pessoa ir fazer e falar falando eu vou criar essa área aqui você vai tocar isso aqui tá. meio que informalmente enfim como é que é? Sandro,
1: isso tem muito a ver com a característica da empresa sim sim é no caso é, de vocês com a característica também, dos gestores que estão assim mas no caso tanto Cláudio quanto eu a gente sempre é, confiou nas pessoas de que elas vão fazer o melhor de si e vão exercer é, da melhor forma aquela tarefa. Então, a gente sempre deu liberdade. Eu acho que esse, é, é, se você me pergunta qual é o nosso mérito, eu acho que o nosso mérito se foi esse, foi é, contratar pessoas legais, pessoas boas, pessoas que a gente achava que opa, esse cara vai vai fazer carreira legal e a gente dá oportunidade a gente confiar e dar liberdade de ação para que essa pessoa exerça da melhor forma o seu papel. Muitas vezes a pessoa se limitava àquilo que ela foi contratada e, e poucas vezes essa pessoa se excedeu, e esses que se excederam estão tá aí, tá aí até hoje em outros cargos. Então, acho que esse foi o nosso papel, o papel de empresa. Agora, isso varia muito, tem empresas que, tem isso de uma forma mais formal, né? tem é, academia não, não, sim, sim. de... A gente até tem, né? a gente tem academia de liderança hoje em dia, mas nem isso não tinha. Hoje em dia tem um, um RH bacana, poderoso, que, que é, é, faz esses, essas ações, faz encontros entre, entre as gerências, entre as supervisões, e, é, faz trabalhos, dá livros para cada um ler e depois tem que, cada um tem que fazer um, um sumário do, do que leu e trocar ideias. Então, essas coisas acho que são, são bons para o crescimento profissional
0: de cada um. Mas, Eu é... acho que um, um cuidado que a gente tem que tomar, é, complementando, é que, o que a, e a gente aprendeu isso ao longo do processo, é que você pode ter que mudar o mindset. Né? Que o empresário que contrata um diretor, por exemplo, ou um presidente, no nosso caso, e, e diz para o cara o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. Então, contrata o estagiário, que é mais barato, entendeu? porque você está fazendo trabalho. Sim. Acho que o teu papel como, como empresário é, é buscar as pessoas que tenham a competência e a capacitação para fazer aquilo e deixar o cara trabalhar. Então, o nosso papel é estabelecer metas e objetivos, é estabelecer diretrizes. Mas o que, que ele vai fazer, como ele vai fazer, tudo pode até, você pode até vetar, pode ter papel de veto.
1: A gente dá tá valores.
0: Pode ficar né? com o cara o que fazer o tempo todo, senão não é barato contratar um estagiário. É
1: isso, a gente dá diretrizes, por isso que a gente dá tá os valores, né? Aquilo que a gente acredita, o que, que a gente tem que fazer em relação a, a, a governo, em relação a funcionários, em relação a clientes, como é que a gente se comporta, a gente mostra a nossa a gente, agora, a
2: gente não, Eu estou perguntando isso até pelo seguinte, né? É, por mais que que, que vocês estão falando e, e, e de uma maneira que, que para vocês é muito natural, né? é a gente vê que para a grande maioria dos empresários que estão assistindo a gente, não funciona tão... Eles não, 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 não conseguem fazer esse tipo de coisa. Então, certamente tem alguma coisa que vocês fazem que funciona muito bem nesse processo. Né? Tem alguma coisa diferente que vocês fazem nesse processo. O Eduardo falou ainda né, de exemplos. Ah, ok, existem empresas que têm uma forma organizada, de poder desenvolver as pessoas. Mas o fato é, quando a gente olha para a maioria dos empresários, a dor grande deles é que eles não conseguem desenvolver as pessoas, né? ou não conseguem, ou não sabem, etc. Então, então assim, no mínimo, vocês sabem fazer de alguma maneira.
1: Então, Samuel, <risos> eu tava, quando eu falei isso, eu estava me referindo a dois tipos de empresa. As empresas muito grandes,
2: que já Sim. passaram
1: por isso, então, são multinacionais, etc. Ou as empresas que estão começando startups, que já começam com esse mindset, já, já, já começam dessa forma e já começa com, com um aporte é, considerável às vezes, assim, já, quando a já quando essa empresa já, já partiu para um, um grau de, de investimento, né, quando entram recursos, é, essas empresas normalmente já sabem o, o, o que tem que fazer muitas vezes, fazendo dessa forma, né? Mas empresa que começa de uma forma como a nossa, né? empresas familiares, aí é mais difícil. isso. Aí, isso aí é mais difícil. Não,
2: não, Você Sim, ver, sim, sim. E é, eu tô, estou tô, eu tô pensando nas, nas familiares mesmo, né? que eu acho que eu falo assim, que é, é onde a gente vê o maior número de, eu falo, de empreendedores acidentais. Né? A pessoa ela não, enfim, não se preparou para empreender, né? ela acabou empreendendo por uma circunstância da vida que se apresentou e ela começa é. a montar um negócio, então ela não tem uma formação para ser empresário. E aí é e um dos gargalos que esse empresário encontra, é, que tem a ver com, né, com a delegação, tem a ver com, com, com o desenvolvimento das com, com o crescimento, é justamente o desenvolvimento das pessoas. Eu diria que a contratação é um ponto de dor, difícil, né, saber, conseguir contratar e desenvolver as pessoas. Né? A gente vai ouvir o tempo inteiro, a gente quando faz o lançamento da empresa, a gente rola aquelas pesquisas Maior dor que o cara tem, putz, não saber contratar, não, não conseguir contratar, nas palavras dele, né? não consigo contratar, não sei contratar, ou não consigo delegar. E, e geralmente o discurso é sempre aquele, putz, ah, mas o meu funcionário não faz, né? não consigo contratar gente boa, todo mundo não presta aqui. A gente vai ouvindo muito. muito...
1: É, eu vi, é eu é li isso? um livro recentemente é, é sobre a contratação de pessoas que pensem como dono. E essas pessoas que é o acho que era The Owner Factor, era inglês, assim, mas assim, é o, é o fator dono, acho que era o nome do livro traduzido, né? E ele dizia o seguinte, que você tem que contratar pessoas que em pouco tempo passem a se comportar como se fossem donas do negócio. É, é com essas pessoas que você tem que contratar, é nessas pessoas que você pode é, confiar de que ou, ou na, a coisa vai à frente depois que você se afastar um pouco, né? essas pessoas que você pode delegar legal. E, assim, não é fácil, mas também não é tão difícil. O que acontece também é que as pessoas, às vezes, contratam pessoas legais, as empresários contratam pessoas legais, mas não investem nelas. Não as tratam da forma como elas deveriam ser tratadas. Então, aí, essas pessoas acabam Acho que isso... ou indo isso... embora Acho... ou... ou deixando Acho isso...
0: de... Acho que isso é um mas, é claro. esse... esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. O que esse cara de de, 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 de defende? Porque... Eu sou da opinião de
1: que empregado é empregado, não é dono. Se ele fosse dono, ele montaria empresa, pô. Não, mas assim, é dono no sentido de ter que sentir que ele, a empresa em primeiro lugar. Mas, é... cara, Primeira a empresa não empresa... tem
0: que ir em primeiro lugar. primeiro lugar vem a vida dele, vem a família dele. É. A empresa tem que criar mecanismos para é. que, esse que cara ele diz? queira fazer o que você, que é empresário, quer que ele faça. O que mas ele tem que olhar diz? os interesses dele, não os teus.
1: É, mas o que esse cara diz é o seguinte, os interesses dele estão intimamente ligados aos interesses da empresa. Né? Na, na medida que a empresa tem sucesso e que ele é parte desse sucesso...
0: Se ele tiver, claro, se ele tiver os resultados. Então, é isso que eu estou dizendo. Você vai alinhar interesses. Você vai dizer, ó, vai ter um bônus aqui, tem uma cenoura deste tamanho e a empresa deve de e os
1: resultados. Não, não. Olha só, Cláudio, assim, eu, eu vou te dizer... É... Que que tico...
0: adoro, é, é um paradoxo Se o cara pensar como dono Olha é, só. Ele tem ambição E ele acaba virando dono, ele vai te passar a perna só, é? eu, eu, E se ele eu... não tiver ambição Ele não vai pensar como dono Ele vai para ele e tá bem como tá De segunda a sexta, de 9 às 18. Olha só, eu vou, eu vou te
1: dizer O papo que eu tive com <risos> a minha, minha noiva Essa semana Ela tava falando da carreira dela é, Numa empresa de, de telecomunicações E ela entrou Bem novinha para ser atendente de telecom. E, em seis meses, ela passou a, a ser supervisora da área. E Ela era novinha, sei lá, 18, 19 anos. Em seis meses, ela passou a ser supervisora. E ela disse o seguinte, que ela sempre deu sorte de, com chefes que eram tidas como dragões, como ogras, como pessoas de muito difícil trato. E depois ela se tocou por que, que isso acontecia, por que, que ela ganhava... É, que com ela sempre foram muito carinhosas, sempre foram muito legais, ao contrário do que os outros diziam. E ela, depois ela se tocou o que o que acontecia. ela sempre foram muito caxias. E essas mulheres fortes, essas super gestoras, que eram muito fortes, eram mulheres muito responsáveis, muito comprometidas com a, com a empresa, muito comprometidas com o trabalho. E elas conseguiam enxergar nela alguém parecido com elas mesmas, alguém que levava a coisa séria, que não ficava voando no trabalho, que atendia bem o cliente, que corria atrás da solução. Então, isso fez com que ela é, rapidamente subisse na carreira. É disso que eu estou falando. É alguém que bota os interesses da empresa em primeiro lugar e, e isso automaticamente, isso de uma forma muito natural, muito vegetativa, vai fazer com que ela... Seja premiada. Você não precisa é que, dizer que, é que você vai se comportar. É que,
0: acho, que, acho que o, para, o paradoxo está aí. Os interesses da empresa não podem vir em primeiro lugar. O que tem que vir em primeiro lugar é o interesse da pessoa. O que cabe ao empresário é fazer com que o interesse da empresa e o interesse da pessoa estejam alinhados. Mas eu não vejo por que um empregado deveria colocar os interesses da
1: empresa em primeiro lugar. Não, tem que botar o dele não, em primeiro lugar. Não, não, não. não, não, não. Mas assim, quando eu digo interesses, eu digo que se a pessoa tem a oportunidade... É, olha, olha a coisa interessante, né? essa empresa onde ela começou a trabalhar era uma grande empresa de telecomunicação. É, durante meia hora por dia, era a hora da leitura de jornal. Então, a pessoa tinha que parar o que tá fazendo e ler o jornal. Era todo estagiário, estudante, era gente de desafio de um legal, é, inclusive ela. Então, tinha que ler jornal durante 30 minutos. E não podia pegar esse jornal e ir para a Copa, ou para o lounge, ou para fora. Tinha que ler ali na sua pai, na sua estação de trabalho, porque tinha um supervisor que ficava passando e vendo estava todo mundo lendo o jornal. Eu achei essa ideia maravilhosa, achei esse negócio incrível. Né? É, se você for perguntar para uma pessoa, de, uma, um jovem de 18 anos, o que está acontecendo no mundo, a experiência que eu tenho com os jovens que eu andei perguntando não essa porra nenhuma, não dizia nada. Ou sabe muito, muito menos do que deveria saber do que está acontecendo no mundo. Enfim. É, e quando eu digo interesse da empresa, seja, é muito fácil casar com a beleza, hora de lazer, 30 minutos que eu vou pensar na vida em vez de ler o jornal. Então, é disso que eu falo. Se você, em vez de fazer isso, você de fato ler o jornal para se informar, para se inteirar, para crescer é, como pessoa, eu acho que isso automaticamente vai te levar a um. Um lugar legal. É disso
2: que eu falo quando você. É, eu, eu, eu tenho uma perspectiva sobre isso, assim né? Que, é, porque eu acho que a questão aqui, é a gente está falando né, o que, que é a pessoa é, é se sentir dono da empresa, né é traduzir isso, esse conceito. Eu lembro que quando eu comecei a, a, a meu primeiro emprego, né assim, emprego de carteira assinada, tudo, foi no antigo Banco Real. Eu tinha, entrei com 15 anos de idade, eu entrei no caso de treino que era uma coisa meio muito louca, assim, né? porque né? putz, botar um moleque de 15 anos com trainee, mas na época o banco fez um programa e ele selecionou 20 é, jovens de 15, 16 anos e colocou como trainee na gerência do banco. Eu entrei lá nesse, nesse, nesse carro. e, putz, e, e, e Enfim, eu, quando eu fiz o processo, eu não sabia o que era o trainee, mas depois eu entrei lá, comecei a ver o que, que era e eu tinha um salário, eu ganhava 5 salários mínimos quando eu cheguei. E era dinheiro pra caramba, né? Pô, tu imagina, né? De 15 eu anos de idade ganhando 5 salários mínimos, né? Pô, eu ganhava marca com meus pais junto e tal, então era muito dinheiro, né? E... Só que na primeira vez, no primeiro salário que eu recebi, eu não fiquei feliz, eu... me deu uma depressão, porque eu falei assim, cara, esse negócio aqui não, não existe em outro lugar do mundo, né? Não existe nenhum outro trabalho que eu vou arrumar, que eu vou ganhar 5 salários mínimos e vou ter o... o que eu tenho aqui, né? Um monte de coisas que o banco dava. E me, deu, me bateu meio um desespero, Porque eu falei, pô, se esses caras me mandarem embora, onde, aonde que eu vou arrumar outra oportunidade como essa? E aí eu lembro, eu era, pô, imagina, 15 anos de idade, não entendia nada de, de empresa, de nada, eu fui para a minha chefe, que era gerente-geral da agência, eu falei para ela assim, nunca eu esqueço disso, porque eu virei para ela e falei assim, eu falei para ela, não me lembro agora o nome dela, mas eu falei Flana, como é que eu faço para ser indispensável? Foi minha pergunta para ela. Como é que eu faço ser indispensável? Né? Eu não queria não ser mandado embora. né? Como é que eu faço para ser indispensável? O que eu preciso fazer aqui para eu ser indispensável para ninguém nunca me mandar embora? E ela falou assim, olha, é fácil. É só você bater meta. Então, na gerência do banco, você tem meta. né? Você tem meta de, 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 de poupança, de aplicação, de seguro. Nossa, só você bater meta. Né? Se você bater meta, vou te mandar embora o banco é o seguinte assim, ele o banco não manda embora quem bate meta falei, bom é, e aí para mim ficou fácil e o que, que acontece eu e, 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 eu, e na, eu lembro que eu lembrei de uma coisa que eu tinha lido num livro do Agmandino, que ele falava assim né é, quando alguém na verdade é um trecho bíblico que o Agmandino falava no livro dele é, que ele falava assim quando alguém chamava para caminhar com ele uma milha caminhei com ele duas e a minha perspectiva era assim cara bater meta eu peguei, quando eu, quando eu chegava no começo do mês que eu recebia a meta eu dobrava a minha meta e aquela virava a minha meta pessoal, né? Então, se a meta era fazer 100 mil, eu, na minha cabeça, eu botava que a meta era 200 mil. E, e, e eu trabalhava para fazer 200 mil. Então, eu trabalhava, putz, é, além do horário, eu tinha... É, porra, nas férias, às vezes, cara, eu estava na agência lá. Né? Eu trabalhava muito mais que todos os outros meus colegas, porque eu tinha interesse ter isso bater a meta, porque se eu bater essa meta, eu, não, eu seria indispensável. Então, na minha perspectiva, eu acho que é, essa pessoa que ela... Quando a gente fala pensar como dono, acho, acho, acho que é um pouco isso, né? É você fazer mais do que aquilo pelo qual você é pago para fazer. Porque se você recebe, pô, 5 mil reais para fazer tal coisa e você faz tal coisa, não tem sentido promover esse cara. Porque esse cara ganhou para fazer aquilo, ele faz aquilo. Enfim, se, se não existe uma coisa além, né? É, enfim, se ele ensinou... De nenhuma maneira ele está fazendo, o Eduardo é um exemplo aí, quando ele fala, ah, a gente, a menina, putz, antes de eu promover o gerente, essa pessoa já assume o cargo de gerente, quer dizer, ela já está investindo nisso, ela já está assumindo alguma coisa antes de ser paga por aquilo, ela está ali se coloc... eu diria, fazendo um investimento né, nessa carreira dela, porque ela está colocando o tempo dela, colocando a atenção dela, colocando, andando mais uma milha, fazendo uma coisa pela qual ela não é paga para fazer, na expectativa de que, putz, né, eu vou fazer isso aqui, se isso aqui der certo. Essa empresa vai reconhecer isso e eu vou poder crescer nessa 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 carreira. Faz sentido isso para vocês?
1: São várias coisas, o Sandro, é eu acho que quando a gente fala ah, isso, olha eu só, só estou falando não, eu li no livro de um cara muito respeitado de Harvard e por acaso eu, eu acredito nisso. Eu acho que essas pessoas, elas elas são diferentes, são especiais, essas são as pessoas que crescem. São as pessoas que nunca vão falar a ah, é, eu não posso te fazer isso falando do cliente, porque eles não querem, porque eles disseram assim. Então, quando quando a pessoa bota um eles na frase, já então tá errado. Né? Não tem eles, somos todos aqui, entendeu? Ela é parte dessa empresa, pelo menos enquanto ela tiver lá. Essa pessoa é parte da empresa. É, isso acho que no final das contas faz, faz muita diferença. Faz muita diferença. É, é, quando o alguém fala pensar como dono, é isso. E tem a ver com empoderamento, tem a ver até com é, se arriscar, saber o que é certo, saber como uma empresa, de um modo geral, age e agir é, de uma forma equivalente. né Você precisa esperar é, que o chefe diga o que fazer. Às vezes, numa situação de emergência, onde o cliente está lá... É... O Claudio dá esses exemplos toda hora lá na Disney, né? do, do, do cara que é empoderado para... Quando vê uma criança chorando dar então, um voucher de um picolé para a pessoa ficar menos triste num lugar onde, teoricamente, só pode ter gente alegre. É, é isso, a Disney faz isso muito bem. E, e tem a ver com tudo isso, tem a ver com o empoderamento, tem a ver com o que você sabe o que a empresa espera de você e você sabe como a empresa é, se comporta é, nas diversas situações. Então, você faz a equivalência, vai lá e faz.
2: Eu acho que, eu acho que, eu acho que é, é, é essas duas coisas... né é ter a pessoa que tenha esse, esse perfil, vamos dizer assim, né? ou essa, essa característica ali, e ter uma empresa que também tem um ambiente que essa pessoa possa claro, é, isso se sentir segura. Essa pessoa né? tem, que
1: ser, tem que receber seu feedback, é,
2: para que ela possa, para que... que isso faça sentido para ela.
0: É isso aí. Gente, é, não não é é executor, executor, que a gente vem exercitando dessa é tá... de ordem hum, Isso é uma
1: questão de ordem. Quanto é que a gente vai abrir para perguntas?
0: Olha só, na verdade, já tem algumas, alguns comentários no chat é, e eu já, já vou, como a gente está se encaminhando para o final desse nosso bate-papo, queria já deixar... É... Eu, acho, eu,
2: acho, eu acho que a gente podia fazer, era sua, uma sugestão, deixar para o pessoal mandar as perguntas para a gente e aí na próxima edição a gente fazer de repente, uma edição usando, usando as perguntas, perguntas de pessoas. Perguntas,
0: sugestão de tema, problemas que esteja enfrentando, desafios e tal, coloca ali no chat... E, e aí, no, na próxima quarta-feira, a gente escolhe algumas dessas ou todas e, e trabalha em cima disso.
1: E qualquer, é. qualquer, qualquer comentário é válido, críticas, sugestões. A gente quer saber se a gente está falando está abobrinha, da besteira, ou se a gente está agradando. É, a gente precisa é. ter esse feedback para saber. Até como... com relação
0: ao formato, né? já é, que isso é, aqui é um é. piloto. né? É. ver se, se o formato está certo, se tem alguma sugestão melhor. É... Eu queria complementar um pouco o que o Eduardo falou e, e comentar que existe um outro viés aí do alinhamento de interesses que é o do intraempreendedorismo. Né? Quando a empresa permite ao empregado, ao funcionário, é, fazer projetos pessoais, quando demanda, inclusive, eu tenho nesse momento eu tenho uma pessoa do meu time que está sobrando tempo, digamos assim, porque parte das tarefas foram eliminadas por causa de um projeto que parou. E aí ela é uma pessoa que eu quero manter na equipe, mas ela não tem demanda para o tempo dela. Eu falei, cara, inventa um projeto. Você tem uma semana aí para pensar num projeto e me apresentar, vai ter que apresentar segunda-feira que vem agora, entendeu? E aí vamos trabalhar esses projetos. Ela vai pegar alguma coisa que ela queira fazer, que ela se sinta competente ou queira desenvolver, e que também agregue valor à empresa, né, ao, nosso, ao nosso trabalho, e aí nós vamos trabalhar juntos, e ela vai arrumar. Então, essa disposição de investir no, no empregado, de alinhar interesse. Porque ela quer crescer e eu também quero que ela cresça. Também quero agregar valor. Então, não é toda empresa que gera isso. Tem algumas empresas que fazem isso de maneira institucional. né? O Google dá um dia por semana para a pessoa fazer projetos pessoais. É nesse esquema, o cara inventa um projeto, pode ser ele com colegas, com, com pessoas de fora e tal, aprova o projeto e, cara, pode ficar o tempo que precisar desenvolvendo aquele projeto, tem que apresentar resultados. Tem outras empresas que fazem projeto de um dia. Então, o cara tem um dia por mês dedicado ao projeto, só tem que apresentar algum resultado desse projeto de um dia. Então, tem vários formatos. Né? O nosso, por enquanto, está em formação, mas a gente dá essa possibilidade para o funcionário, para o empregado que quer se desenvolver e acha que ali ele está estagnado, falo, cara, então pensa em alguma coisa, me traz, vende a ideia e a gente está... Estamos juntos. Tá, todo mundo quer crescer aqui. Muito bem. É, então, é, faltando poucos minutos para a conclusão do nosso primeiro episódio do Papo Empresa Vendável, queria ouvir as suas é, considerações finais. Ah, uma coisa que eu queria falar, que o Eduardo falou e eu esqueci de falar. É, cara, esse negócio de pensar como dono, para mim, é bobagem, tá? Aí, mais uma uma distância entre Eduardo e é, é, assim. quem pensa como dono, é dono. Quem pensa como dono é dono. Quem não é dono não pensa como dono, pensa como como funcionário. É cabe ao dono fazer o cara fazer o que eu quero que ele faça, pensando como funcionário. Agora, uma coisa que é independente disso é a questão do erro. Cara, ninguém você a gente estava falando no início, né? Como é que desapega de uma função executiva botando alguém para fazer o que você fazia? Ninguém vai fazer como você fazia. É impossível alguém fazer como você, nem o teu irmão gêmeo, o univitelino, faria como você faria, fazia. Então, o que a gente tem que ter é ser arvorada a caixinha de erros. Você, com a caixinha de erros, você tem que entender. O cara, ninguém aprende a andar de bicicleta de primeira. Então, você botou o cara para fazer alguma coisa que você fazia, fazia com maestria, fazia perfeito, bota o cara para fazer, faz tudo errado. Dá um, um erro para o cara. Vale erro. Ó, oh, não é assim, meu filho, tem que fazer assada. O cara vai lá e erra de novo. Ninguém gosta de errar. Ninguém erra de propósito. Sabe? Eu quero falar, faz de novo. Não é assim, cara. tem que fazer assado. Que... Não, se o cara ficar errando na mesma coisa o tempo todo, não é ele. Sabe? Muda a pessoa. Mas, se não, a tendência é ele aprender. E, olha, eu vou te falar. Eu dirijo há 40 anos. Então, uma pessoa que acabou... Outro dia eu fiquei atrás de um, de, um, de um carro de autoescola, que a pior coisa que você pode fazer no trânsito é ficar atrás de um carro de autoescola. Né? Eu estava muito vazio ali, quando eu cheguei perto, que eu vi por que estava vazio, que ninguém quer ficar atrás de um carro de autoescola. E aí eu fiquei atrás dele, obrigatoriamente, eu fui obrigado a ficar atrás dele um tempinho, e estava vendo, o cara está cometendo erros que eu cometia quando comecei a dirigir. Está né? com dificuldade, o cara entra numa faixa de, de aceleração e para. Por quê? Tem medo. Uma faixa de aceleração é para acelerar, irmão. Não é para parar, é para você pegar a velocidade para poder entrar mais fácil. Então, esses erros eu cometi. Óbvio que hoje eu não cometo mais. Mas eu não posso esperar que alguém que começou agora a fazer algo que eu faço há 40 anos faça com a mesma maestria que eu desenvolvi. Alguns Tem que dar um tempo para o cara. E aí, onde entra a caixinha de erros? A famosa caixinha de erros. O cara que vai delegar, você vai passar para alguém, tem que ter tolerância a erros. Não precisa a... ter
1: tolerância a mas... mas a caixinha não tem esse tamanho todo, não, que você mostrou, não, não né? Não, é... Eu, 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 me, eu, me, eu, eu me obrigo a
0: dez, a dez erros. Na verdade, minha tolerância vai um pouco menos até, mas é por aí. Tem que é dar, boa, deixar é o cara... Então, Com você... dez Que massa. Eduardo, suas considerações finais.
1: As minhas considerações são... Um resumo do que a gente falou para cá. É, aqui é... É importante o Cláudio pensar de uma forma e eu pensar de outra. É, eu acho que isso é saudável. Uma, não só uma empresa, ou seja um grupo onde só tem unanimidade, tem alguma coisa errada. Eu tenho um, eu tenho um amigo que ele tem uma empresa também e ele sempre se lamentou comigo que o sócio dele foi uma empresa de, de sucesso também. Enfim, é, recentemente agora foi comprada por uma empresa maior, mas eles Chegaram a um tamanho bacana, um tamanho, legal? não podiam se queixar da vida de jeito nenhum. Mas, ah, de vez em quando, eles se lamentavam que, poxa, Eduardo, o meu sócio é mais conservador do que eu. Então, assim, eles têm um perfil muito parecido. E isso não é ruim, não, mas também não tem essa, esse, essa pitada do, do, do complementar né? um segura enquanto o outro avança. Acho que é importante e, e não só numa sociedade, não numa reunião de diretoria. Eu estou fingindo tipo de... um elogio à minha porra louquice,
0: Eduardo, ou é impressão minha?
1: Não, é, não chega a ser um elogio, mas é uma constatação de que é um <risos> fator importante, é, é um fator que tem que ter que ser considerado e tem que ser bem avaliado. É, e não digo só em sociedade. Eu acho que eu insisto numa reunião de diretoria. Se não houver discordância, se não houver uma voz que diga não, mas isso pode ser feito dessa outra forma, as coisas perdem um pouco a graça, porque você vai estar sempre indo naquele caminho e você não enxerga se tem um caminho melhor para ir. É importante alguém chegar e dizer opa, tem um atalho por aqui, ou tem, tem essa forma que a gente chega mais rápido, chega melhor, chega mais descansado. Então, essa, quando a gente fala de equilíbrio, é, é, é muito nessa, nessa pegada de que é importante ter a questão da diversidade. Né? Também tem altos estudos que dizem que uma empresa com diversidade, onde não tem só aquele mesmo perfil de funcionário, né? que vem com as mesmas origens, é, do mesmo grupo social, que estudou todo mundo na mesma faculdade, que mora no mesmo bairro, você perde um pouco as oportunidades. Quando você mistura pessoas que vêm de lugares diferentes com Culturas diferentes, com é, valores diferentes, essa, essa congregação de, de, de ideias faz a empresa prosperar mais do que se fosse um negócio totalmente homogêneo. Essa é a minha, minha consideração final para esse nosso podcast.
0: Sandrito!
2: Não, cara, assim, eu, o, 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 o que eu estou achando engraçado aqui, né, é porque assim, é, tô ouvindo vocês dois falando aí, discutindo, é, é engraçado porque vocês estão é, divergindo é, filosoficamente falando, né? Mas o que conta é na prática. Na prática, a, a coisa é uníssona, né? Então, talvez as divergências não sejam tão grandes assim, é, entendeu? Então, e, e no fundo, no fundo, no fundo, importa muito menos o que você fala e muito mais o que você faz. Né? Isso é o que de fato é que vai trazer resultado para a empresa. E é isso, acho que foi esse nosso primeiro podcast de hoje. aí Acho que foi, foi legal, estou aí ansioso para ver o que, que, é, o, que, que o pessoal vai, vai comentar, vai sugerir, vai trazer aqui para a gente sobre isso.
0: Maravilha. Bom, ah, eu você... quero terminar, então, dizendo que isso aqui como é mais um piloto, é mais um experimento, e, e é parte do que eu penso que é o segredo do sucesso de qualquer empresa, que é você fazer tentativa e erro. Se você fizer sempre a mesma coisa que vem funcionando até agora, esse negócio de... Em time que está vencendo, não se mexe. Cara, se fosse assim, a gente ainda tava com um time que venceu a Copa de 1970. Tinha um monte de velhinho lá, de 90 anos, jogando futebol para o Brasil. Então, tá assim, se você não mexer em time que está vencendo, em algum momento, esse time começa a perder. O problema é que você mexe e não necessariamente essa mexida vai trazer um bom resultado. Então, eu acho que o, o, o trabalho do empresário, o trabalho do empreendedor, é estar permanentemente fazendo experimentos e avaliando os resultados desses experimentos para ver se vale a pena mantê-los ou não. Nós, eu na minha vida fiz alguns experimentos que deram certo e foram mantidos e crescidos, e outros experimentos que deram errado. E alguns eu deram errado e eu acabei rápido, que é, é o melhor dos mundos. E alguns deram errado e eu demorei muito para acabar e aí me ferrei. Né? É... Mas, enfim, é parte da história, é parte da vida. Este é o primeiro episódio do podcast Empresa Vendável. A ideia é trazer... nós temos... O Sandro mencionou a Aliança de Negócios. A Aliança de Negócios é o nosso grupo de mentoria. Então, a gente tem alguns empresários com os quais a gente interage muito, muito é, diretamente. Temos um grupo de WhatsApp, conversamos... É, ao vivo, temos reuniões, e a gente traz esses desafios aí fica o Sandro, eu e às vezes o Eduardo trabalhando em cima desse, trazendo a nossa competência e a, e a nossa experiência, mas também permitindo que os outros tragam as suas experiências. Então esse aqui é o um, é um primeiro episódio de juntar nós três, já, já viu que nós temos, como diz o Sandro, valores parecidos, mas backgrounds diferentes, eu, eu, a gente não conseguiu explorar a, a, as histórias do Sandro, mas certamente em alguns dos próximos episódios eu quero ouvir um pouco dessas empresas que você comprou e vendeu. É, e você viu como é que funciona uma discussão entre Eduardo e eu, por exemplo, na prática. A gente não treinou, a gente não. A única coisa que a gente definiu para esse podcast foi o tema. Então, o que você viu aqui foi o real life, foi a vida real do jeito que ela é, a vida como ela é. É... E eu espero que tenha sido bom, que tenha sido inspirador e é, gostaria muito de ouvir os seus comentários, críticas, sugestões no chat aqui do YouTube. Se você ainda não conhece o nosso site, vale a pena ir lá e se inscrever, empresavendável.com.br Esperamos você na próxima quarta-feira, às 15 horas. Até lá. Até lá.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima.